0: Tu ne penses pas qu'il y a une espèce d'héritage culturel de dire, bon, on était un peuple de travailleurs, on se faisait exploiter, blablabla bla, ». Bla, bla, donc maintenant, on se disait, tu es vraiment d'accord que tous ceux qui ont de l'argent, c'est ceux qui exploitent les francophones, puis c'est resté culturellement?
1: Je veux répondre à ça. Euh, non. Euh, je pense que c'est l'excuse qu'on se donne. On a hérité du chiolage inné latino-québécois-franco-machin. Euh, je pense qu'on est des chioles de nature. Bienvenue à tout le monde a toujours raison avec mes co-animateurs toujours présents Jean-Pierre Bayancourt. le étienne Gagnon. Bonjour messieurs, comment allez-vous bonjour, bonjour. Numéro un toi? Ça va super bien. Beaucoup de changements dans vies. tout le monde est heureux.
2: Oui, 2023 va être
1: occupé. Oui, ah oui hein. Oh, mais tout est allé à la semaine des millionnaires euh, avec euh, c'est qui qui organise? C'est, c'est... le Club des investisseurs immobiliers du Québec. Ok. Puis là il y a beaucoup de regroupements comme sais, il y a PMML, il y a, comme toutes les est-ce que Remax c'est là comment ça fonctionne?
2: Euh, ben PMML est, 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 est peut-être présente avec beaucoup de leurs, leurs représentants. Sinon, c'est plus euh, des investisseurs immobiliers, euh, certains avec des milliers de portes, donc avec d'autres avec pas de portes. Euh, ça permet de réseauter euh, intensivement pendant une semaine euh, sur toutes les questions immobilières. Euh, on a des ateliers, des conférences euh, sur différents sujets. Fait que ça permet de toucher c'est un peu à tout. Euh, mais vraiment, c'est la force du réseautage. C'est comme... Un an de 5 à 7 condensés en, dans une semaine.
1: Là, là c'est organisé par donc, le club immobilier. Là, vous partez toute la gang dans le sud. Oui. Puis, comme tu dis, il y a des investisseurs immobiliers, il y a des. Euh, il y a des. Euh, excuse-moi, messieurs qui financent, là, des, des, des prêteurs, j'imagine aussi. qu'ils il y a des gens,
2: oui, mais c'est tous des gens qui, qui ont un intérêt par rapport à l'immobilier. Tu donc, euh, euh, des investisseurs passifs, d'autres plus actifs. Euh, euh, des gens qui vont faire du commercial, du résidentiel, du flip. Y a t des euh, conférenciers aussi? Oui, oui, c'est ça. Il y a, durant la semaine, on a quelques matinées consacrées euh, à différents sujets. Il y a des focus groups. Euh, fait que ça permet, de, selon tes intérêts, d'aller voir euh, différentes euh, formations.
1: Il faut faire partie du club pour y aller. Il faut avoir déjà. Je- non, tu dis qu'il y a des gens qui n'ont même pas non. encore d'investissement, là.
2: Non, 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 c'est ça. Il n'y a, a pas de membership au club. Donc, c'est vraiment euh, faut s'inscrire d'avance. Euh, d'une, d'une année à l'autre, à peu près 50 des gens reviennent. Okay. Eux ont priorité euh, sur l'inscription de l'année suivante. Okay. Euh, on, on est autour de 200 personnes à chaque année là, qui, euh, qui se rendent euh, dans ce voyage-là. Donc,
1: euh, là, cette année, euh, tu disais que c'était au Mexique, c'est
2: ça? Oui, on était au Secret euh, à Kumal. Wow. Euh, près de Tulum Tulum et a de Carmen. C'est intéressant. Euh, Superbe hôtel. Et toi, ça euh, fait combien que tu fais, là, c'est ton deuxième? C'était ma cinquième.
1: Oh, quand même! Cinq ans que Cin- tu vas… Euh,
2: cinquième dans... semaine de millionnaire. Et tu euh, as dû euh, des belles rencontres. Euh, oui, puis là, ma fille m'accompagnait pour la deuxième année. OK. Euh, On
1: espère peut-être avoir euh, comme
2: invité sur le podcast là, bientôt. Là, elle est très active sur les réseaux sociaux. Ouais, puis, 19 hein. ans, euh, toutes ses dents. Ouais. Et euh, ouais, euh, suit les traces de papa. Euh, vraiment pogné la piqûre euh, immobilière. Euh, ouais,
1: elle est plus sur le turbo, je te dirais même.
2: Euh, oui, elle est aveugle de, de, littéralement de me, me surclasser euh, ouais, solidement. Cool, là. Maintenant, pareil. en fait, au départ, les gens ne disaient pas que c'était ma, que j'étais son père. Donc, ouais, ouais. Mais. Pour les gens, étaient comme « OK, c'est la fille de Monsieur Nana ou de Luc Étienne. Ouais. Là, maintenant, c'est « Ah, c'est toi le père de Caroline ouais, ». Ça. Euh, <rire> ça ça a pris un an. Hein? Ça a, comme le switch s'est fait, maintenant, je suis « Oui, c'est moi le papa de Caroline je...
1: ». Je vous invite euh, sur TikTok, elle est sur Instagram, Facebook, mais principalement TikTok et Instagram. Euh, elle a des superbes… Pour les gens qui veulent s'initier, ça, pour, vos, pour vos jeunes aussi, là, vous avez des ados, des gens dans, dans le début de vingtaine. Euh, qui ont un petit peu peur d'entrepreneuriat, mais c'est une belle exemple.
2: Donc, allez, allez la voir, ça vaut la peine. Oui, elle va bientôt euh, faire des ateliers pour les jeunes euh, 14-18, pour enseigner les rudiments euh, de l'immobilier. Euh, euh, de ce désir-là de retransmettre aux autres euh, la passion. Puis, si de présenter, euh, tu les autres côtés de la médaille, là, c'est bien beau de dire, oui, en immobilier, c'est facile de réussir, mais... Non, le, c'est ça. Le travail qui se fait en amont, euh, puis... Euh,
1: Bien, c'est un peu de la discussion que j'avais eue avec elle, d'ailleurs, puis quand on va l'inviter, on va en parler de ça. Euh, j'ai eu une couple, couple de discussions avec elle euh, en essayant de la, de la diriger, puis c'est un peu ce que je lui avais amené. Puis j'avais dit, tu sais, quand tu vas faire ça, quand tu vas développer ta, ce que tu veux développer, fais le d'une façon à ce que les gens comprennent euh, la, les réalités de, de ton cheminement, pas juste tes succès. Puis ça ça, 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 c'est... C'est gagnant par ça parce que les gens aujourd'hui sont tellement inondés de propagation de faux de messages. Non, ah, mais des... tu
2: on voit la pointe de l'iceberg, mais on ne voit pas comme, c'est ça, tout le dessous, euh, ce qui est en dessous de l'eau, que, ouais. tous les efforts, tous les noms que, qu'elle a pu recevoir euh, dans son cheminement, tous les écueils auxquels, au travers les qu'elle a dû passé. Euh, ben ouais. euh, donc, euh,
1: nous ouais. tous, je veux dire, c'est, c'est jamais simple, c'est jamais facile, puis... C'est ça. Puis c'est le fun de voir qu'une euh, jeune femme de son âge est rendue euh, non seulement qu'elle, qu'elle, qu'elle est dans son cheminement, mais elle est déjà prête à partager son expérience, au fur et à mesure qu'elle vit en plus. Fait qu'on va vous en garder là, parce que c'est sûr qu'on espère que Caroline va venir ce soir avec nous autres. Euh, fait que merci. Euh,
0: Jean-Pierre, qui est notre euh, qui toi, en fait, dans tes nouvelles nouvelles. Euh, t'es très occupé, moi aussi. Ouais. Euh, Ma fille aussi qui est en train de marcher dans mes potes d'entrepreneuriat. Je suis rendu le papa de Charlotte trois ans et demi. Pour euh, C'est plus Charlotte ouais. la fille de... <rire> <rire> Mais c'est ça un peu. Mais non, moi bon, c'est sûr, c'est, c'est débordé, beaucoup de projets. Ça travaille sur notre produit, ça avance bien. Euh, les, les clients aussi, on a beaucoup de nouveaux contacts, c'est le fun. Euh, bien occupé aussi avec euh, le podcast. Euh... <rire> Ouais, mais c'est aussi le réseau avec Avego donc Mais ça c'est fun pour
1: créer. toi là je pense que tu as déjà fait une, soirée...
0: fait une soirée. privée avec nous autres? Euh, en décembre avant que je sois dans le OK, Et puis là, là ça va être en fais la première en euh, tant gamin, que, ouais. que membre. Mais tu sais déjà du monde de fun, j'ai fait des soirées aussi tu sais. Tu sais c'est ça c'est, 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 c'est un beau Tu as déjà des belles de rencontres, de des belles je rencontres.
1: pense déjà des contacts potentiels. La synergie
0: elle fun, c'est ça très très inspirant. Moi-même, je change beaucoup de choses dans ma vie actuellement autour de ça. Là. Ben, c'est génial. C'est d'améliorer ma routine. Euh, c'est, c'est le fun. Le monde rayonne à travers leur succès. Ben, c'est, pis, euh...
1: c'est l'objectif de, de l'Authentic Mastermind et d'Avego Academy. C'est un peu pour ça que c'est là. C'est parce qu'on est plein d'entrepreneurs qui vivent plein de choses. puis Des fois, on a l'impression qu'on est tout seul dans notre coin à, à patauger dans le vide. Pis c'est le fun d'être entouré de monde qui patauge aussi. Mm-hmm. Puis Du monde à succès qui ont passé à travers des choses que nous, on a, on a passé. Pis ça, c'est intéressant. Puis En plus... Je fais un petit blog pour Abego. Euh, maintenant, on permet… Avant, c'était vraiment que l'authentique mastermind. Il fallait que tu rentres déjà dans le gros membership avec tes retraites. Mais maintenant, on a le membership de l'excellence qui permet à pas mal n'importe qui, en fait, d'avoir accès à, à toutes nos formations en ligne, d'avoir accès à nos masterminds virtuels là, toutes, une fois par semaine, euh, d'avoir accès à toutes nos… d'inviter à toutes nos soirées privées pour 50$ par mois. C'est une vraie joke, là. D'avoir accès à tout ce réseau d'entrepreneurs-là
0: pour ça. Je pensais que c'était
1: 80, mais en 50, c'est encore mieux. Oui,
0: oui, c'est 50 dollars par mois. Puis, euh, un c'est un no en fait, en termes de valeur. Ouais. Tu as accès au réseau, tu as accès à un paquet de choses. Tu as
1: quasiment tout sauf les grosses retraites, puis certaines formations seniors, là, un peu comme l'optimisation d'entreprise. T'as, on a des grosses formations. Mais là, on va faire aussi des séminaires bientôt. Euh, Olivier va préparer euh, des, des séminaires au niveau de la spécialité Moi, je vais en faire au niveau euh, du marketing. Euh, on va avoir une. Euh, on va avoir un, trois jours après ça de conférences les séminaires qui vont être attachés à ça Allô. à l'automne. Fait que, les gens qui sont dans l'excellence vont avoir accès à ça aussi. Fait que, euh, ça leur fait un beau package. Fait que je, c'est ma petite plug à Go Academy là, parce que Jean-Pierre est quand même nouveau dans notre euh, comme membre de l'Authentic Mastermind. Donc, lui, il va faire les retraites. Bah, j'ai
0: bien hâte de ça. Euh, de tu ça. vas bien aimer
1: ça, sincèrement.
2: Euh, oui, moi, j'entends ma, ma troisième année puis euh la, la, la valeur des, des, des contacts que je suis allé chercher. Tu sais, souvent, les gens disent Moi, mais le montant, vaut-tu la peine Puis, tu sais, ouais. tu sais, Moi, je ne le vois pas comme une dépense, je le vois comme un investissement. Voilà. Puis, il suffit d'un deal euh, qui est fait au travers du réseau euh, avec une autre personne rencontrée euh, au travers du réseau. On apprend à se connaître aussi à un autre niveau. Là. Tu sais, pas, je ne parle pas juste de business on parle aussi de développement personnel. Tu apprends à connaître les gens à un autre, à un autre niveau aussi. Ça, oui, ah, c'est, c'est, là, c'est, c'est une
1: dépense. C'est une dépense euh, corporative qui peut être mise dans
2: la formation
1: aussi, hein. Parce que, euh, euh, on, on, on est supposé d'avoir une dépense euh, dans notre dans, 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 dans notre entreprise sur la formation, la progression, euh, etc. Puis ça, ça peut partir de ça parce qu'on a des formations, on a des conférences. Les, les retraites mastermind, tu sais, c'est pas, on ne s'en va pas prendre un coup, là, on, on a trois jours de formation, on a des événements pour le bien-être, euh, euh, on a des invités conférenciers il y a tout un package Ça, c'est plus au niveau de l'Authentic Mastermind. Là. Parce qu'on parle d'entrepreneuriat et d'Avego. J'aimerais ça qu'on rentre dans le sujet de, du salaire minimum qui augmente considérablement euh, à partir de cette année. Je pense ne sais pas c'est quoi la date, mais je pense que c'est février ou mars. Ou dans on
0: tombe à combien déjà? Euh, je rappelle plus, euh. Euh,
1: ben, on monte d'à peu près 1,50$. Là. On va être à, à 5,5$ à peu près. près je n'ai pas le chiffre exact, là, mais euh, on le sait que pour les, les employeurs... Une montée salariale de 25 sous par dollar pour chaque employé, c'est déjà énorme. Fait que, euh, je trouvais ça intéressant. Je pense qu'on n'a pas le choix là, avec la montée puis le, de, la montée de tous les frais. Sauf que ça va aussi se refléter. Ça va juste continuer la bulle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres, donc, ouais. par rapport à ça. Est-ce que c'est-tu un plus, c'est-tu un moins, c'est-tu juste comme une fausse réalité qui fait que le coût de la vie augmente, mais en fait, on n'est pas plus riche ni plus pauvre?
0: Le coût de la vie augmente, ça c'est déjà factuel. Là. Après ça, à un moment donné, il faut que ça se reflète un peu dans les salaires, dans le sens que si on n'a pas de pouvoir d'achat, je veux dire, ce n'est pas une bonne façon anyway de pouvoir injecter de l'argent. Là. Non, on est peu. Mais euh, puis, tu sais, de l'autre côté, que 1$, tu c'est sûr qu'un dollar, tu une pièce et demie, ça fait, ça fait une bonne différence, mais euh, je veux dire. Et quand techniquement, 300 employés, oui. C'est sûr, mais ces 300 employés-là sont supposés rapporter plus qu'une pièce et demie de Ce que je veux dire, c'est j'ai le feeling que c'est pour avoir quand même une certaine marge de profit qui doit être déjà assez intéressante. Là.
1: Ben, c'est pas, pas obligatoirement, non. Les, les, c'est, c'est les salaires minimums, right? Oh. Puis c'est rarement euh, les gens qui ont beaucoup d'employés à salaire minimum qui sont le plus rentables. C'est, moi, moi ma, ma perspective, on va dire par exemple les IGA ou les blouses ou, ou euh, les, les chaînes de magasins où est-ce qu'ils ont beaucoup de personnes aux, aux caisses, etc. Eux, ils voient déjà une grosse montée au niveau des prix. Donc, ça leur coûte beaucoup plus cher, right? La viande coûte plus cher, les légumes coûtent plus cher, l'importation coûte plus cher, euh, l'électricité coûte plus cher. Tout a monté dans les six derniers mois de façon exponentielle. Et là, leur charge salariale va augmenter. On dit oui parce que pour compenser pour les prix, mais ils ne pourront pas garder ça sans toucher aux prix qui ont augmenté. Fait en fait, tout ce qu'on fait, selon moi, c'est qu'on augmente encore la charge financière. Fait que la personne qui avait 15 va dire elle n'arrivait pas à 14h50, puis elle arrive à ou à 14h25, puis elle arrive à 15h50. Elle n'arrivera pas plus parce que tous les prix vont falloir qu'ils augmentent pour compenser et pallier à ça.
0: Écoute, j'ai le feeling qu'en fait, c'est plus ça va peut-être forcer les entreprises à peut-être optimiser un peu leurs opérations, peut-être avoir un peu moins d'employés, peut-être. mais nous il manque de monde, c'est ce que je dis ultimement si que tu faisais 300 employés, il faut que tu fasses avec 250, puis que tu optimises leur temps, puis tu optimises ses opérations un peu. c'est peut-être pas une si mauvaise chose. Ben, je, je pense pas que tu es capable, de, te, de, de un moment donné, de te réinventer. De te, si un salaire minimum ouais. t'empêche de pivoter, puis que ta business fonctionne, tu n'es peut-être pas dans le bon domaine déjà. Là. Ce que je veux dire, c'est…
1: Mais, mais ce n'est jamais arrivé qu'un, qu'un employeur… Là, là, on parle des plus grosses entreprises, évidemment, là, parce que encore une fois… C'est, l'installateur, il payait beaucoup plus que 15 de l'heure. Mais tout le monde va falloir qu'il augmente aussi, parce que ceux qui sont à 15 en ce moment, ou 15 et 50, si la personne en dessous d'eux autres est augmentée à 15, ils vont s'attendre à être augmentés aux autres aussi. Que tout le monde va à peu près augmenter euh, euh, en chance. Mais je n'ai jamais vu une industrie où ce que n'est pas le consommateur qui finit par payer la facture des augmentations. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu une entreprise dire, on va s'optimiser pour garder les prix fixes au niveau du, la, du consommateur.
2: Non, non, puis même s'ils essayaient de le faire, il y a déjà, de, avec les deux ans de pandémie, il y a eu déjà énormément de hausses de coûts dans sur un paquet de trucs. <coughs> fait que ben oui. Pour rester compétitif, parce qu'il y a déjà un exercice qui a été fait de leur bord euh, par rapport à ça. Donc, euh, oui, il reste peut-être encore de la place pour du fine-tuning, mais je pense qu'à un moment donné, ça va peut-être avoir un impact aussi où. Ben, il va y avoir de l'attrition, tu c'est-à-dire qu'on a de la misère à avoir le, le d'avoir des gens anyway. Fait qu'on va juste plus remplacer des gens pour dire ben OK, on va en pelleter plus dans le cours de tout le monde. Puis, puis au bout du compte, oui, euh, il va y avoir euh, une, 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 hausse une hausse globale. Euh, puis c'est une spirale, tu sais. Euh, c'est ça. Plus ça coûte cher, plus il faut augmenter salaire, puis on augmente le C'est ça. Euh, c'est
1: pour ça que ton dollar d'il y a 10 ans vaut une oh, J'exagère, là, mais. Mais tu sais, c'est ça, ton 20 c'est 200. Pis, je veux dire, tu sais, corrigez-moi, mais me semble, de, ça, ça me fait penser justement à la publicité puis au marketing, où est-ce que les entreprises attendent, quand ça va bien, ils ne réinvestissent pas en marketing, puis quand ça va mal, ils sont comme ils en panique, puis ils veulent mettre de l'argent, puis ils font des publicités partout. Mais ce n'est pas le temps. Quand tu avais l'argent, c'était le temps. Mais j'ai l'impression que, ça, comme il y a deux ans, quand on était ou il y a trois ans, quand l'économie allait super bien, c'est peut-être là le moment d'augmenter les salaires pour que justement on puisse l'absorber parce qu'on fait assez d'argent. Pourquoi on, on attend d'être dans une situation précaire pour augmenter les salaires des gens, puis qu'après ça, ça se reflète sur le, le, le prix au consommateur, fait que la personne qui, euh, qui était déjà au salaire minimum qui n'arrivait pas se retrouve dans exactement la même situation. T'sais, en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on leverage le salaire pour qu'il soit au même niveau qu'il était l'année passée. Il n'y a aucun gain. Tu ne protèges pas le, 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 le… Non, non, c'est
2: ça. Mais quand, quand c'est, le problème, c'est quand tout va bien, ben on, on est à profit. Quand on est à profit, ben on dit « OK, ça va en faire plus que l'actionnaire, tout le monde va être content. » Puis, tu sais, pourquoi est-ce qu'on réinjecterait de l'argent? Euh, tout est beau, Madame la marquise euh, tu sais, je veux dire, on surfe sur notre succès puis sans penser, sans avoir nécessairement de vision à long terme. Puis, je pense que y beaucoup de compagnies qui ont été tellement impactées qui ont fermé leurs portes aussi à cause de ça. Euh, puis certains, euh, par la force des choses, c'est pas par, par mauvaise planification. Là, ta business ça ferme pendant pratiquement un an et demi euh, dans, dans certaines industries, ça assis les jambes de tout le monde. Surtout que c'était pas, c'était pas écrit dans le ciel. Là, je veux dire, dans tes pays scénarios catastrophe, tu dis OK, bon, euh, je perds une coupe d'employés, euh, OK, je vais être euh, ouais. je vais être euh, un, un, un peu précaire pendant quelques semaines, voire quelques mois, mais dis, on ferme ta business, mais continue à payer ton loyer ou ton hypothèque euh, pendant un an, un an et demi. C'est sûr que il y en a qui n'avaient pas, euh, pas assez solides pour passer au travers. Il n'y en Ils
1: y auront pas plus, c'est ça l'affaire. On ouais. est dans une situation où est-ce que, encore une fois, on, on je ne vois pas le bout, en fait, de, 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 de comment gérer une situation comme, comme on la gère en ce moment. parce right? qu'on imprim, On a imprimé de l'argent comme de l'eau, comme t- tout le monde dit. On a fait monter l'inflation. Puis là, on doit ajuster le tir, mais on n'enrichit personne, puis on continue à, à pousser les extrêmes d'un bord puis de l'autre. T'sais. Je ça un peu, un peu triste, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Le problème, c'est que cette charge-là financière, elle est ajoutée par-dessus toutes les autres augmentations pour l'employeur. Puis, tu sais, tout le monde dit toujours, puis c'est souvent ça la perspective d'un employé, là, souvent, c'est de dire Ah ben oui, il ben, y a les moyens, ou c'est à peu près tant. Mais la réalité financière en arrière de la majorité des entreprises, ce n'est pas des marges. Tu sais, moi, j'ai des amis qui, qui, qui sont propriétaires d'un IGA, là, puis ils m'ont montré c'est quoi la marge? C'est, c'est, euh, il faut que tu en vente du produit pour je arriver à la fin de l'année. Je comprends.
0: Là. Mais si tes produits ont tout augmenté de 25 puis tu augmenté des prix de vente de 25 il oui. n'y a aucune raison que le salaire n'aurait pas suivi 25 Parce que sinon, tu n'aurais pas augmenté vraiment de 25 tu aurais augmenté de 15, de 20 non. Si c'est uniquement ton, non. ton coût de produit. Ben, ce que je veux dire, c'est le coût ça fait pétrole. partie de ton coût. Ça fait partie de ton coût. Techniquement, si oui. tu veux garder la même marge de profit en pourcentage, il faudrait que tous tes coûts augmentent d'exactement le même pourcentage. Ton salaire fait partie de ça. Fait que si tu me dis « Ah oui, tous mes produits ont monté de 25 fait j'ai monté mon prix de 25 je suis comme « Parfait, mais monte ton stade de 25 sinon c'est les seuls qui n'ont pas suivi. » Toi, Tu as augmenté ta marge de profit. Non, tu t'aug- n'augmentes pas ta marge de profit. Tu l'as augmenté. Non, tu n'augmentes si pas, t'as pas salarial, ta marge de profit. Là, c'est 50 de tes dépenses, mais ce n'est pas c'est, c'est pas la ça. seule. Ce 50 %-là, il n'a pas augmenté de 25 Son, C'est
1: ton produit sur tablette. C'est parce que tu, c'est deux choses complètement différentes. Ton produit, tu n'augmentes pas ta, ta, ta profitabilité du tout. Tu fais juste l'ajuster. Donc, tu fais le même profit que tu faisais avant.
0: Ton salaire fait partie de tes dépenses. Ça affecte
1: ton profit. Et donc, non. Encore une fois, touchons pas au salaire. Leur coût actuellement augmente à cause du coût du pétrole, de l'importation, le manque de main-d'œuvre, etc. Okay? Ça, ça fait une augmentation de coût de 20 du produit sur tablette.
0: Okay? Mm-hmm.
1: Staff excluded. Donc, tu augmentes le coût, euh, le, le, tu augmentes ton, ton, ton retail value de 20 parce que ton coût a augmenté de 20 Je Ta profitabilité, elle n'a pas, pas changé.
0: Donc, quand C'est tu vrai? augmentes t'es eh oui, c'est vrai. C'est pas vrai parce que si tu regardes les po- l- dans le poste de dépenses en général, tes salaires, le, mettons qu'il représ- on va dire, ils représentaient 50 tu as augmenté de 20, bien, ça veut dire que ton salaire peut-être maintenant, ça veut dire qu'il représente 42 de tes dépenses, tu as augmenté sauf les salaires. Fait que nécessairement, si dans tes opérations totales tu as baissé, tes salaires sont restés égaux puis tu as augmenté le même pourcentage de ton prix de vente, tu as augmenté ta marge. OK,
1: marche. toi tu OK, attends là, c'est parce que là, toi tu que OK. Encore une fois, le, nous, on argumente souvent sur le détail. Puis là, tu t'a, t'a, argumentes sur, pas... sur un détail qui n'est pas le même. Eh. Toi, tu t'assu... assumes que le commerçant augmente d'exactement le même pourcentage que son augmentation du produit final. C'est
0: ça qu'on s'est fait dire, en tout cas. Euh... Non,
1: il n'y a personne qui a dit ça. Il n'y a personne qui a dit ça. Là, tu assumes quelque chose. Moi, ce que je dis, c'est qu'il augmente ses coûts. Puis il a juste il ses prix selon les coûts d'augmentation. Il n'y a personne qui a dit « Ah, oh, j'ai reçu des augmentations de 20 fait que ça va être 20 c'est pas ça qu'on dit. » Ce qu'on dit, c'est que ses, ses coûts augmentent, puis euh, il doit ajuster les coûts aux consommateurs en conséquence de l'augmentation des coûts. Right? Excluant le salaire, excluant son, son loyer, excluant le reste. Si tu prends juste le coût du produit sur tablette, là, je te parle juste le coût du coût de produit sur tablette, et que tu ajustes ton coût en conséquence de ton coût de produit sur tablette, tu as déjà une augmentation considérable -hmm. à cause des frais d'importation. Tu vas ajouter à ça ce que tu dis. Euh, Donc, euh, l'augmentation des salaires, euh, l'augmentation de de ton loyer, l'augmentation de de tous tes tes, tes frais courants. Là, il va falloir encore une fois que tu ajustes au consommateur. Donc, le consommateur, à la fin, paye. Toi, tu ne fais pas plus de profit. Là. Tout ce que tu as fait, c'est que tu t'es ajusté à, 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 à la nouvelle économie.
0: Donc, si ce que tu dis, tu dis, ça veut dire qu'il n'y a pas eu, ça a augmenté de 20 de 20 les prix, donc tu dis qu'ils sont allés au prorata pour garder Mais Normalement, c'est ce qui font en effet. Si on fait ça, ça veut dire que les seules personnes qui n'ont pas suivi, c'est les consommateurs qui reçoivent un salaire. Que mais, mais on est d'accord 14 là-dessus. Cette partie-là, Avec on est d'accord. Ça veut dire que c'est eux qui prennent la plus grosse partie du hit d'augmentation du coût de la vie, puis ça ne fait pas de sens. Ça veut dire l'entreprise en oui, soi va ça, on augmenter. Dit la même ça, la même affaire.
1: Alors, cette partie-là, on dit la même affaire. La ben, différence en ce que tu dis, le c'est. Le problème, que c'est qu'on c'est pas prise pas la
0: l'argent rendu à eux. C'est ça le problème là-dedans que je vois. Ben, ce n'est pas l'augmentation des non,
1: coûts. Non, mon argument n'est pas là. Mon argument, et je suis d'accord avec ça, je dis que c'est un coup d'épée dans l'eau, dans le sens que là, on va augmenter le salaire, puis on va encore refléter ça sur le coût du produit final. Ce qui veut dire que ton salaire, ton augmentation de salaire, elle n'a aucun impact économique. C'est ça que je veux dire. Dans le sens que tout ce que ça fait, c'est que ça te garde au même niveau que tu étais parce que le, tous les niveaux ont monté. Et ce que je dis, c'est que l'augmentation du salaire aurait dû avoir lieu pendant que l'économie allait
0: bien. Non, ça, je ça, 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 je suis d'accord. C'est ça je dis. C'est juste ça Mais je en, dis. En nécessairement, si tu augmentes les salaires, oui avec ce qu'on vient de dire, oui. c'est pas supposé avoir... Si tu augmentes les salaires de 10 c'est pas supposé augmenter le prix de vente de 10 ah, Pour oui. la même raison qu'augmenter... C'est le même Encore principe. une
1: fois, là, tu tombes sur des chiffres de, d'exactitude que… Ah non, mais c'est important parce si qu'on si parle rata. du pouvoir
0: d'achat. À 15 et 25 ou à 15,50 oui. le pourcentage a une très grosse… Tu sais, ça qui, tu penses, qui va absorber cette, cette, cette augmentation Le genre. consommateur, parce que juste c'est que si… Exactement. Euh, si Donc, les prix augmentent de, de, de 5 pour que salaires augmente de 10 ben
1: Non, ben c'est, c'est, c'est le juste le prorata en ce moment. Ce que j'essaie de dire, c'est, c'est que la, la personne… La personne qui fait 15 de l'heure, elle ne vivra pas mieux que quand elle faisait 14 de l'heure. That's my point. Je suis pas d'accord. Mais, mais son coût de vie augmente au même ratio que son salaire, sinon peut-être
0: même moins. Ça va peut-être même, il va peut-être vivre encore moins bien, en fait. Donc, si, tu peux, ça, c'est comme avoir un double discours. Quand mes coûts ils augmentent, je n'augmente pas équivalent le pourcentage, ce que je veux, c'est garder ma marge de profit. Mais quand j'augmente les salaires, je vais l'augmenter de plus. Que là, c'est... Quand est-ce qu'on a dit ça Non, parce que tu as dit c'est si tu dis en les augmentant, ils vont avoir un moins gros pouvoir d'achat. Ça veut dire que le prix va augmenter plus que non. Leur c'est que salaire. le coût de la
1: vie a augmenté plus. oui, En effet. Oui, exactement. Parce que la... parce qu'on parle pas juste du produit sur tablette. On parle aussi des coûts d'électricité. On parle du coût du pétrole. Exactement. On parle des coûts On parle des là, de... juste les
2: taux d'intérêt aussi. Le les taux d'intérêt qui, qui ont explosé, les gens en renouvellement oui. hypothécaire en ce moment. Peut-être il y en a qui se demandent comment ils vont faire pour garder leur maison. C'est pas un public de ceux qui travaillent euh, au
0: salaire minimum, là. <rire> Quand non, mais, mais les loyers, ben, mais, je sûr, mais, ouais, mais là, les loyers augmentent Là, là,
2: là tu as les organismes euh, pro-locateurs qui prônent le gel des loyers. Ça, c'est irréaliste. Euh, non, non, mais, mais c'est ça pareil, le discours là, qu'on tient. OK, ben, faisons en sorte que. Les, 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 avoir un toit, c'est un, c'est un droit, donc il faudrait que les propriétaire assume toutes les hausses d'assurance de, et puis, euh, de ma hausse moi, d'intérêt et de ah non, tout ça, que... euh, pour garder les loyers au même prix qu'aujourd'hui. OK, mais est-ce qu'on a fait la même chose avec l'essence, avec l'épicerie, avec tout le reste? Parce que ce propriétaire-là, toutes ces autres dépenses-là, lui, il y en a eu une augmentation. Mm-hmm. Puis donc, de ne pas permettre d'au moins s'ajuster, encore une fois, pour que. Lui aussi, au bout du compte, en retire le même profit. Sinon, bien, privatisons tout l'immobilier au Québec, euh, multilogement, puis que ce soit le gouvernement qui rachète euh, toutes les bases. La tu Oui, ouais. hein?
0: ouais, le rendre public, public en fait, là, le, le, le Na- nationalisation, nationaliser. Nationalisons, c'est ça,
2: l'immobilier, parce que, je veux dire, sinon, mais ben, ça va se faire au détriment de quoi? Bien, au détriment des rénovations, de l'entretien des immeubles. C'est ça, quoi t- le nom de développeur immobilier, Luc?
1: Euh, ouais. C'est lui qui a plein de d'autos. Luc Poirier. Oui, Luc Poirier, qui a partagé quelque chose sur LinkedIn cette semaine, là, qui disait, euh, dans le coin de Mont-Royal, euh, le Blue Bonnet, où est-ce que le gouvernement exige, ou la ville exige, une partie de logements abordable, puis euh, il explique que en, en, en faisant la euh, s'il accroît le nombre de, 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 de nouvelles constructions, ça va rendre les anciennes constructions plus abordables. Bien, c'est toute une théorie, mais, mais c'est un peu ça. Tu sais, On est dans un stade où est-ce que tout le monde tire un petit peu sa couverte. Puis moi, mon point par rapport à ce qu'on disait, c'est si c'était juste la pomme sur l'étagère, peut-être qu'on arriverait, mais a, les augmentations sont tellement faramineuses que, que, que l'augmentation qu'on va avoir va avoir un impact sur le commerçant ou sur, sur l'entrepreneur, plus que sur le portefeuille. Puis malheureusement, on ne peut pas pas le faire, là. OK? Right? Dans le sens qu'on ne peut pas pas augmenter les salaires. Là. C'est pas ça que je dis. On n'a pas le choix. Ça, je suis d'accord. Mais ce que <rire> c'est que tout monte avec ça. Puis c'est dû à quoi? À justement, une augmentation de tous les coûts de vie euh, loyer, etc. Fait que l'impact de cette augmentation-là, elle est malheureusement comme trop tard dans le cycle économique. C'est ça. Que je, sais je, je serais
0: vraiment curieux de voir qui a augmenté où. Là. Parce que je dis à la fin, là, c'est comme si on avait un cercle. Tout s'influence, tout augmente. Puis là, on arrive aux travailleurs pour dire Ah non, c'est là que là, ça aurait dû se couper parce que là, on ne peut pas l'augmenter parce que ça va repartir la boucle. » Non, ce pas ça que je dis du tout. Non, mais ben, tu dis « Ça va. » Non, les ce que je augmenté, dis, c'est que c'est trop augmenté. tard.
1: Ce que je dis, c'est que l'impact de cette augmentation-là va se refléter… Elle est trop tard. Si on faisait ça, quand, comme je, je le répète encore une fois, si on augmentait le salaire minimum quand l'économie va bien, on, a, on, on vivrait une situation où est-ce que là, s'il y aurait une augmentation ou un ajustement, la personne au salaire minimum aurait un impact. Ça aurait un impact sur son portefeuille parce qu'elle a eu une augmentation, parce qu'elle que ça allait bien. Là, l'augmentation qui fait un réajustement par rapport à l'économie fonctionnerait. Mais vu qu'on le fait toujours à la dernière minute... L'impact sur le portefeuille de cette personne-là, elle est quasi inexistante. C'est, c'est, comme si, c'est comme quand le gouvernement imprime de l'argent parce qu'il manque de l'argent. C'est le même principe. Tu étouffes l'économie. Puis après ça, tu compenses parce que tu fait l'économie. Moi, mon argument, c'est en tant qu'entrepreneur, j'aimerais mieux avoir des employés qui sont pas au salaire minimum, qui soient en santé quand, quand il y a une crise économique qui arrive.
0: Oh, ça, c'est certain.
1: Right. Fait que ton dollar, là, l'obligation, ton, c'est comme les gouvernements, là, quand l'économie va bien, ils devraient peut-être dire aux, aux grosses aux et entreprises qu'ils ne le feront pas par eux-mêmes. OK, l'économie va super bien, tout va bien, vous faites de l'argent, on augmente le salaire minimum. Au lieu de le forcer quand, ah oh non, il y a un mur qui sent s'en bien, les gens vont se ramasser dans la rue, on va augmenter le salaire, mais les hausses sont de 20%, mais on va les augmenter. Euh, on va augmenter le salaire minimum de 3 t'sais?
0: Mais en même temps, la discussion du salaire minimum est là depuis plusieurs années, même pendant que ça allait bien. Puis ça a toujours eu lui-même un peu réaction. Mais ça, c'est
1: depuis toujours. Mais c'est
0: ça exactement. En même temps, quand on dit que ça va avoir un impact sur la hausse des prix, je veux dire ça a toujours été l'argument principal de moins on augmente le salaire minimum, tout va augmenter. Ça a toujours été ça, même avant que ça allait vraiment mal récemment. Oui,
1: là. parce que la majorité de la population est au salaire minimum, right? Puis, les paliers de richesse, c'est toujours c'est, c'est, ça va comme ça, là, right? De plus de monde au salaire minimum, puis après ça, mm-hmm. un peu moins de monde, puis après ça, un peu moins, de monde, un, peu moins de monde, un peu moins de monde, right? Puis tu as raison. Le, l'argument, c'est souvent ça. Mais je pense qu'on la communique mal, cet argument-là. Dans le sens que oui, quand on augmente le salaire minimum, on augmente les coûts de la vie, puis là donc euh, parce qu'il euh, y a plus de monde qui sont au salaire minimum. Puis le commerçant, la majorité des commerçants n'ont pas des énormes marges de profit, qu'ils ont, ils n'ont pas le choix, à part les industries, là, ils n'ont pas le choix de s'ajuster en conséquence, fait que ça, ça fait comme un service. Le problème, c'est que souvent quand on entend ce discours-là, on a l'impression qu'on est en train de dire qu'il ne faut, faut pas augmenter le salaire minimum. Puis moi, ce que je dis, c'est qu'on devrait changer ce discours-là pour, on devrait augmenter les salaires minimums quand l'économie va bien, pour pallier à l'impact... De, de, de cette situation-là quand, quand l'économie va mal.
0: Non, ça fait beaucoup sens. c'est dans le discours, même dans la réception générale que ça serait différent. Là. Parce c'est que là, ça, on est déjà dans ça. une situation de crainte. Fait que là, déjà, si c'est, il est trop c'est... tard. C'est ça, mon point. Ouais, c'est ça. Non, non ça, je suis d'accord. Ça, je ne peux, okay. je, 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 je peux pas être plus d'accord que ça avec toi. Là. Ils sont d'accord. Bon, on s'assidera sur les Qu'est-ce détails ça? des pourcentages des chiffres après. Le point,
1: c'est qu'on ne peut pas assumer que Euh, IGA va augmenter tous ses prix de 20% parce que les les, les coûts du produit sont 20%. On ne peut pas assumer ça, on ne le sait pas. On ne peut pas assumer que telle industrie va le faire, telle industrie ne le fera pas. On peut assumer que les méga grosses industries, le moins qui touchent à la masse salariale, le plus ils sont contents.
0: Oui, c'est ça. Mais je fais juste. En tout cas, on on en reparlera un peu plus après, mais le principe étant que soit tu conserves ta marge de profit, soit des prêts à la réduire, il n'y a pas besoin que tu veux la conserver, ta marge de profit, ça fait aucun <coughs> sens de ne pas augmenter de façon égale l'ensemble de tes postes de dépenses. On est d'accord. On non, t'as... T'as toutes les industries d'accord. essaient de ça, se on est d'accord à 100%. C'est ça que je veux dire. Contre, oui. C'est juste les salaires que tu n'augmentes pas, Mais ben là, ça devient un faux débat. Tu fais juste mettre la pression sociale sur, sur minimum. ou si vous savez un 100% d'accord. débat. Là.
1: 100% d'accord
2: avec savez, toi. C'est comme Netflix en ce moment là, qui veut changer oui. sa politique de, d'abonnement pour en plus partager les abonnements. <rire> ça, c'est la pire et, affaire. Et là, le, le, le clash que Moi, je vois venir puis que plusieurs voient venir, c'est de dire bien, combien de personnes vont abandonner la plateforme ou vont s'abonner sporadiquement un mois sur deux, un mois sur trois pour écouter les séries qu'ils veulent puis aller butiner ailleurs parce que, euh, juste dans ma situation à moi, j'ai un chalet, j'ai mes enfants une semaine sur deux, j'ai le même compte sur les trois, euh, les trois résidences. Euh, je ne suis pas en train de le partager mmh. avec euh, trois amis, là. Mais aux yeux de Netflix, c'est ce qui va arriver. Que là, ça va me prendre trois abonnements de Netflix pour regarder la même affaire aussi souvent que si j'étais toujours dans la même maison. Ben, je m'excuse, je ne m'abonnerai pas trois fois. Là. C'est, c'est
0: ça le gros problème. Euh, tu sais, en fait, c'est, tu, je, je, on comprend la problématique. Je pense que tout le monde est d'accord de dire que si Netflix avait une façon magique de vraiment arrêter le password sharing, tu dis « OK, je peux comprendre que ce soit… » Mais par contre, de, de venir briser l'expérience utilisateur pour les utilisateurs payants et légitimes, euh, ça fait aucun sens. Ils sont déjà dans de mauvaise posture. C'est eux qui chargent les plus chers. Il y a quand ça va une mauvaise réputation parce qu'ils coupent des séries après une saison. Euh, puis là, après ce move-là, je veux dire, c'est pas juste le password sharing qui vont bloquer, c'est les utilisateurs en général. Toi, justement, il faut que à ton chalet dans la nouvelle façon de faire de Netflix. Il faudrait que tu génères un code qui fonctionne au chalet, mais si tu oublies de te le générer avant, puis là, même, au-delà de tout ça, euh, dans la, juste pour que le monde le sache, là, ça serait basé sur le nom du réseau sur lequel tu écoutes Netflix, mais... Tu l'écoutes sur ton téléphone, tu n'es pas encore sur le réseau, tu es sur la route, il te faut un code. Il te faut, tu que tu viens vraiment envenimer la relation ou l'interaction de la personne va avoir avec le. C'est une façon de, de, de s'achever. Hein,
1: là. Oui, puis, comme lui, il dit, le, pro, le plus gros problème de Netflix dans cette <coughs> dynamique-là. Tu sais, ça fait <coughs> des années que Netflix dit qu'ils veulent changer. Ça, il aurait dû le faire, il y a long. Encore une fois, c'est une question de timing, n'est-ce pas? Euh, ça fait comme oh, cinq ans qu'il parle euh, que ils veulent amener quelque chose qui va empêcher les gens à partager leur code euh, Netflix. Puis là, ils font en plein milieu une crise économique, mais non seulement ils font en plein milieu une crise que- économique, mais ils choisissent quand il y a toutes les plateformes disponibles. De dire, on a Paramount plus. plus qui vient d'enlever le, une des plus grosses séries à euh, Amazon Prime, right? parce qu'ils ont décidé de sortir leur propre service. Puis là, si tu es sur Prime, il faut que tu payes un extra pour avoir Paramount Plus. Euh, on a écoute moi je suis sur tout là, j'ai Apple ah, j'ai Disney Paramount Plus Crave, euh, euh, ouais oui. j'en ai six déjà fait, qu'est-ce qui puis les séries de Netflix malheureusement il euh, y, y en a il y en a deux trois de bonnes mais il y a des mois et des mois où il n'y a rien qui bouge mm-hmm. il ouais, est sorti shot, puis après ça ben attends pendant que moi je binge watch en ce moment ça fait trois mois que j'ai rien vraiment d'extraordinaire
0: qui est sorti ouais. sur Netflix ce que ça va faire, c'est que mon compte Netflix, je vais le garder parce qu'il y a des séries que j'aime. Mais par contre, je vais passer au plan à genre 5,99 par mois, du 30 plan à la famille. Puis quand on va être à l'extérieur, ça va être Amazon Prime, ça va être les autres. Puis chez nous, je vais écouter ces séries-là. Mais ils vont perdre de mon côté euh, 80% du revenu. Tu sais, c'est plus, tu choisis le mauvais cheval de bataille. C'est augmenter tes revenus, augmente la qualité de ton service, augmente le contenu, arrête de couper des saisons, rends tes clients heureux pour qu'ils restent abonnés. Ils perdent déjà des abonnés. Tu sais, tu fais juste empirer là.
1: Oui, exactement. Mais puis, puis le système qui parle, il n'a a pas la logique non plus parce que, je vais te donner un exemple, il parle, quand tu changes de système Wi-Fi, euh, tu dois re-rentrer ton code ou, ou reconfirmer que c'est toi. Mais euh, quand tu es sur un sel ou en voyage, je veux dire, tu changes de tour à toutes les 4 secondes. Voilà. Hein? Donc, t- ça ne t- marche pas.
0: Tu es sur un autre réseau, en fait, là, constamment. Oui. Tu n'es même pas sur un réseau Wi-Fi, tu es sur le réseau. Non, oui, à chaque
1: réalité,
2: fois que tu changes de tour de secteur. Non, moi, j'irais plus comme par appareil. Tu sais, okay, quand cet appareil-là est, euh, euh, a été validé sur ton réseau principal, dans, chez nous, ok c'est les téléphones ou les tablettes des enfants. Quand ils sont chez leur mère, ils utilisent le même appareil. Bon, mais OK, il a été vété chez nous dans un premier temps, puis OK, ils reviennent à toutes les. En dedans de 30 jours, OK, ils passent là. Bon, à la limite, tu dis « OK, c'est correct, là, justement, ça empêcherait que tout le monde a euh, euh, des ordinateurs ou des Apple TV différentes. Puis, euh, quand, quand c'est ton chum, ben, il ne traîne pas nécessairement son Apple TV chez vous pour… Bon, mais ben, OK, lui, qui, qui se met à payer ou euh, ouais. qui offre un service de, de partage euh, famille plus plus, puis OK, ça coûtera 10$ de plus par mois, puis tout ce beau monde-là restera sur la même plateforme. » C'est Surtout qu'il y a plusieurs euh,
0: modèles qui fonctionnent comme ça. Le Microsoft et ses licences fonctionnent comme ça. C'est par appareil, Adobe. C'est, tu veux te connecter sur un troisième appareil ou un quatrième, tes trois premiers. C'est, moi, j'ai, j'ai deux laptops, un ordinateur. Des fois, je change. Il faut que je me déconnecte de un. Mais On c'est s'en fout du incroyable. réseau. C'est l'appareil que tu valides.
2: Voilà. Merci, bonsoir. J'ai Pe- peut-être
1: que <rire> <comme, comme, ouais. rire> moi, j'ai, euh, que j'ai le parfait famille
0: Netflix. Ouais, moi aussi, le famille euh, 25,99. Ouais. 25,
1: c'est un mot de passe pour. Tout le monde, hein? Fait que peut-être qu'il devrait juste, comme forfait famille, exiger un mot de passe par personne. Ça réglerait le problème. Là.
0: Tu pourrais techniquement créer un compte pour ton voisin qui aurait son propre mot de passe. Mais, je pense oui, que mais tu payes famille ça pareil. Je veux
1: dire, tu le payes, le forfait multi… Parce que je pense que tu es déjà limité par le nombre de comptes que tu peux créer dans le forfait famille. Je pense que c'est quatre ou Cinq. cinq. 5, Bon, ben, que ce soit ton mon oncle ou que ce soit whatever, it doesn't matter.
0: t'as le droit à 5, tu le droit à 5. Là. Ça, c'est la partie que je suis d'accord, de dire pourquoi ça serait le même foyer. Tu sais, charge le prix que ça coûte 5 comptes. Comme un bundle, en fait. là. Ben oui. Au lieu de dire que ce soit le même foyer, ben, tu sais, parfait. C'est juste l'observe. C'est juste, juste un, puis, comme un prix de groupe rendu là. là puis, puis, assumer, il augmente,
1: puis Il augmente considérablement Netflix d'une année à l'autre. Il était
0: 12$ parce que quand je l'ai pris, ce voir fait là, mm-hmm. ou 10$, ouais, ça départ. A monté, Moi, j'ai commencé à 9,9$. Ouais, c'est peut-être ça.
2: Oui, ouais, après ça, c'était comme bon, plus pour avoir le, le 1080p, après ça, plus pour avoir le 4K, après ça, plus pour avoir une ou deux connexions en simultané. Puis, tu sais, il y, y en ont Mais en c'est ont quoi la solution monter, euh, le
0: Canada a eu l'entente de création de contenu francophone ah, aussi oui. ça, On a payé pour ça aussi, tu sais. Ça...
2: Oui. Mais, mais
1: OK, parce que là, disons que moi, demain, je me pars un, un streaming service, je m'appelle Netflix, je charge euh, 45 par mois, disons, par famille. Je ne sais plus combien je paye.
0: Ça doit être 30, pas loin de 30 en ce moment. Je C'est 25, 25, 99, bref.
1: Je... Disons 30 pièces avec les taxes. Là. Euh, c'est quoi la solution? Comment je fais pour... Ça, ça serait quoi la meilleure solution? Comment je fais pour gérer ça? J'arrête les parfaits de famille? Non, c'est... par
0: dévail. tu assumes le fait que les gens ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur compte, que si c'est comptes dans le compte, c'est ça. Parce qu'à la fin, le problème existe, mais la question, c'est qu'est-ce qui coûte le plus cher? Essayer de le résoudre ou l'assumer? Tu sais, l'assumer, cette perte-là de revenus, ben, il fonctionne, Netflix, là. So, so, je ne pense pas qu'il soit déficitaire, là. Mm. Que ce que je veux dire, c'est qu'il fonctionne déjà comme ça.
1: Sauf qu'ils ont été comme 15 ans déficitaires et qu'ils ont 15
2: ans à rattraper.
0: <rire> oui, mais ça... Je... <rire> oui, ouais,
2: mais, mais je pense que la solution passe par, comme on disait, un, un abonnement par licence. Comme ça, bien, OK, tu as un device qui te bouffe une licence à chaque fois, puis après ça, bien, OK, il faut que tu déconnectes, euh, je trouverais ça moins pénalisant euh, pour les familles de dire, OK, normalement, tu vas avoir une ou deux télés principales, puis le reste, ça va être des tablettes, t'sais. Bon, bien, quand tu es rendu à cinq tablettes euh, distinctes, là, ou cinq appareils distincts au sein d'une famille, tu en déconnectes une temporairement, puis tu, tu peux faire ça, tu en déconnectes une pour reconnecter l'autre le temps de l'écouter. Je trouve que ça serait moins ouais, problématique. Mais ça, ça, ça
1: revient à ma femme. Je veux dire que euh, tu ne peux pas vraiment savoir si, si, si le
2: mobile, c'est si le mobile du voisin. Non, 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 mais c'est, c'est ça. Mais c'est parce que ça pourra être le mobile du voisin rendu là, puis je paye pour cinq licences. Ça sera ça beau être au sein du même foyer ou cinq de mes chums qu'on a chacun un iPad de plugger dessus, mais là, ce qui arrive, c'est que présentement, je peux avoir euh, euh, plusieurs usagers qui ont chacun plusieurs, plusieurs appareils, puis... Euh, aux yeux de Netflix, ben, c'est ça qu'ils veulent essayer d'endiguer, mais tu ne pourras jamais l'endiguer. Tu as laissé ça passer pour gagner des parts de marché, pour rendre tout le monde addict à ta plateforme. Bah, bah, tu te dis, OK, là maintenant, je vais, euh, je vais juguler tout ça, puis je vais régulariser tout ça, puis hey, trop tard, là, tu, vas, euh, ouais. tu vas créer un backlash qui mais va être tellement grand que tu vas y perdre plus que tu vas y avoir à gagner. Netflix a, quoi, a trois, <rire> Netflix a trois façons de faire de l'argent.
0: Soit la publicité, parce que les forfaits de base ont la publicité, peuvent augmenter leur, leur prix où ils peuvent augmenter leur nombre de users. Les forfaits de base ont de la publicité? Moi, j'ai vu ça parce que quand j'ai vu la hausse, j'étais curieux de voir c'est quoi les autres forfaits. Parce qu'au moment que je l'ai pris, comme vous autres prenant, il y avait un seul forfait. Donc, ouais. euh, moi, il y a de la publicité maintenant sur les forfaits, mettons, ouais. à 6 Mais ce que ouais, je dis, c'est qu'il y a, un peu, y a trois <rire> façons. Donc, en ce moment, ils perdent des utilisateurs parce que le contenu qu'ils créent, il n'est pas toujours bon puis ils coupent après une saison. Ouais. Ils il veulent augmenter les tarifs. Même s'ils gardent égal, le fait d'augmenter, de couper les, <coughs> le, le partage de connaissances c'est une façon d'augmenter les tarifs indirectement, ouais. euh, ils le font, mais ils vont perdre des utilisateurs. Fait que, à quel point ça va compenser? Fait que, je, c'est, je pense que ce pas la bonne façon. Il faut qu'il augmente un nombre d'utilisateurs en créant du contenu qui fait du sens. Ce c'est, c'est pas pour rien qu'on paye toutes les autres plateformes. Si on était satisfait avec une plateforme, on paierait une plateforme.
1: Oui.
2: Ouais, mais c'est tellement rendu fragmenté. Puis, il y avait cet exemple-là dans la presse cette semaine par des matchs de soccer. T'sais. quelqu'un qui veut suivre toutes les ligues dans toutes ouais, les. il faut les, que j'ai membre de deux hey, Il faut qu'il y ait cinq plateformes. Ça coûte 500$ par mois. Ouais. Par mois ou par année. Ouais, je pense que c'est des forfaits par année. Pour avoir réussir à avoir accès à toutes les plateformes, pour des ouais. fois, comme écouter un match de la, de, de la finale de la Ligue des Champions, de machin. Tu sais, tu dis. Waouh, OK, on est rendu là, t'sais, avant, bon, tu toutes les télé généralistes, tu payais un forfait avec Vidéotron à 30, 40, 50 pièces. Tu avais toutes t'avais les chaînes de Là maintenant, avec toutes les chaînes spécialisées, ils ont toutes beau être 10, 15 pièces chaque, mais quand tu es ensemble, tu dis non, non, moi ça me coûte un peu par J'ai même bon, plus la, la, la télévision généraliste justement parce que <coughs> tu juste à m'abonner à deux trois plateformes, j'étais rendu au même prix. Puis euh, bon, moi j'avais des, des films ils sont, à l'infini. Ils sont t'sais. trop greedy pour euh.
1: vrai là, Ils sont. Il faudrait qu'il y ait un forfait qui englobe les, les plus gros joueurs parce euh, Amazon, c'est un petit peu ce que j'aimais originellement, c'est que tu peux t'abonner à d'autres réseaux à l'intérieur d'Amazon. Euh, moi Apple TV, je pensais que j'avais le package Apple TV, puis j'ai, finalement j'ai, j'ai comme quoi six séries gratuites puis le reste pour tout je paye de l'extra. C'est, euh, c'est vraiment pas génial là, le forfait d'Apple TV je, 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 je vais finir Ted Lasso puis après ça je
2: cancel. Mais en fait euh, ce qui arrive avec Apple TV c'est, ils ont, c'est toutes des séries originales mais ils n'ont pas, pas le volume qu'on a sur Netflix fait que tu as un film qui sort à tous les deux trois mois euh, tu as des séries la qualité est là mais, mais tout, tout est extra là, mais la quantité ben je veux dire tout, tout extra dans le sens que Apple TV tu as accès, comme via iTunes, tout, à toutes les dernières nouveautés de films mais qu'il faut que tu payes pour. Mais, mais, mais les séries aussi. Il y a mais plein le, de séries qu'il faut que tu payes pour. Ben le, ben à ce moment-là, ce n'est pas du contenu original. Sinon, oui, le contenu original, ça. il est inclus dans ton Apple TV. Oui, mais il n'y en a pas de contenu original. Ben, je veux dire, c'est ça que je te dis. Ils n'ont oui. pas le volume. Là, c'est la, ça. C'est des mais, mais, c'est, mais des, Charles, c'est, c'est pas donné, c'est, Apple TV. Ben, là, pour, c'est un pour autre. C'est un autre. C'est un
1: autre. quelques piastres par mois. Mais pour pas Grand chose. C'est mmh. un peu comme
0: Prime au début aussi. Euh, Prime Vidéo, mais il faut dire que tu payais non, la bonne Prime, la Prime il avait parce que tu acheté... avais aussi musique, tu avais aussi la le, livraison le, que tu faisais partie d'un package. Oui, mais puis, au début, puis il, y avait, il y avait acheté, pas.
1: mais au départ, il y avait acheté un gros carnet de vieux titres. Fait que ça te permettait au moins de louer des vieux films des années 80, 90, début 2000. Là, Apple, tu même pas ça. Ah, ouais. Oui, oui, tu as comme… Les... Vous,
0: Capot, je peux abonner. Euh... Oui,
1: mais en tout cas, toi, mais... Mais, mais la, donc la solution, on disait, ça serait ou d'absorber le coût. Moi, je pense qu'ils devraient juste continuer comme ils sont là, pour vrai, là, je pense qu'ils rêvent en couleur euh, Mais où j'irais avec un système de password par membre de la famille. On pourrait aller avec des un authentication app, comment on dirait ça en français?
0: Les, euh, comme les tout FA, les, les codes, les, ça serait quoi? Les, 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 les applications d'identification. Oui,
1: il y a des applications qui génèrent des codes aléatoirement, puis tu dois avoir ce code-là pour pouvoir te connecter, puis il ne peut pas être généré par trois, quatre applications, juste par une. Fait que si chaque personne, disons, dans ta famille aurait comme son code d'identification, il pourrait utiliser n'importe quelle application. Ça, ça serait une façon de le
0: faire. Ouais, une façon de faire aussi autre, là, c'est un peu plus technique. Tu regardes. Euh, tu sais, dans le domaine du blockchain, euh, quand tu as un wallet, oh, tu peux hey. faire du zero knowledge proof, ce que tu peux euh, authentifier, tu peux m- prouver que tu possèdes des sans même vraiment donner tes informations. Dans un contexte comme ça, ces genres de choses, il ne faudrait pas partager, exemple, avec ton voisin. Et si tu es capable de faire ça, bien, ouais. sur tes devices, tu avoir des certificats qui représentent ça. En fait, ça, ça c'est serait choses chose à développer puis bien, à à par proposer. contre, c'est que le, le mot blockchain, Web3, ça fait peur aux gens. Tu vois, OK, c'est. Non, mais c'est mais
1: l'utilisateur, il ne sait pas, disons. Tu y vends. Euh, euh, un oui.
0: NFT, mais tu dis pas que c'est un NFT, right? Ben, c'est la gestion du wallet, c'est la gestion de... Ouais. C'est pas centralisé. Il y a beaucoup de choses derrière ça, mais ça, ça serait une solution. Mais je pense que la solution ultime, pour l'instant, c'est arrête de faire chier tes utilisateurs. mais oui, l'es heureux. Ça, c'est le numéro ouais, un. Oui, mais fait que Netflix...
1: Netflix euh, se sont popularisés à faire chier leurs utilisateurs. Ce n'est pas, c'est pas récent. Là. Ils ont toujours fait ça. Il y avait le
0: monopole il y avait un peu carte blanche.
1: Mais tout le monde disait ça. À chaque fois qu'ils ont fait des, a- des affaires exorbitantes, ils, ils cancelent la meilleure série. Là, tout le monde se lève Ils ont des séries qui sont rentables au maximum, puis ils cancelent après une saison et demie pour, parce que le nouveau directeur de, de contenu, euh, il veut mettre son argent sur une autre
0: série. Ouais? Ce, qui est, ce qui est inexcusable pour les utilisateurs. Là. Exact. C'est, c'est quand tu les c'est là que le monde va quitter. Mais on parlait de... Tantôt, tu disais, il faudrait un peu les mettre ensemble. Ce qui va devenir des agrégateurs, c'est... Euh, des outreurs de, de télécom, dans le sens qu'exemple, en ce moment, tu regardes chez TELUS, tu peux payer un plan, mettons, 25,99$, puis ça vient avec euh, Apple, euh, justement, Apple TV, là. Okay. ça vient avec aussi Netflix, ça vient avec… Fait, ça va devenir, eux, des agrégateurs parce qu'ils vont dire on a un pouvoir d'achat, et je négocie des deals ah, on met ça ensemble, ouais. ça va devenir ça, l'espèce. Mais encore là, c'est, c'est drôle parce qu'ultimement, c'est, c'est voir des télécoms-là qui avaient le câble et tout de ça, suite, puis ça, redevient, ça revient à la même place, tu sais.
1: Ouais, Peut-être. Peut-être que ça va être comme ça, comme Rogers va te vendre ton forfait. Puis ça va être un utilisateur par forfait. Tu ne pourras plus avoir des forfaits familles.
0: Est-ce que la meilleure façon, dans le futur, de prouver l'identité de quelqu'un, ça va être c'est à le travers blockchain. le blockchain? Ah, on ça va être est à d'accord. Travers, euh, c'est le truc qui s'appelle Ethereum Identity. Que, sign in with Ethereum. Euh, qu'une y a une qui travaille là-dessus, c'est vraiment fascinant. Ouais. Il y a plein de choses de trippant là-dessus. Ouais, mais, mais juste avec password, ton wallet. Tu hein? peux faire copier-coller, tu l'envoies chez, chez quelqu'un, puis il n'y a aucun impact. Tu as ouais. que c'est ton identité, puis tout est lié ouais. à ton compte. Euh, ben là, tu ne veux pas partager ça avec qui que ce soit.
1: Oui, ça serait vraiment la meilleure façon. En fait, c'est ça qui devrait être proposé. Je pense qu'il faut donner
0: encore un bon 3-4 ans avant qu'on soit rendu là, puis que le consommateur fasse confiance. Encore plus que ça, c'est avant que les business fassent confiance au blockchain. Ouais.
1: Ouais, changeons de sujet. Sujet numéro 3, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a sur la table? On va parler de Mr. Beast, que tout le monde parle en ce Beast. moment, comme si c'était ouais.
0: nouveau, euh, qu'il soit… Ouais. Qu'il fait que M. Beast,
1: je vais donner un petit peu l'historique de c'est qui, M. Beast, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que dans le Québec français, il n'est pas particulièrement connu.
0: Ah, oh, quand même, ben tu sais, c'est le ben, YouTubeur le, le plus populaire le 20... de la planète, là.
1: Oui, mais pas tant, pour vrai. J'en parle souvent euh, à des Québécois. Puis tu sais, les Québécois, on a, un micro, euh, on a une micro-société. Une là, là, donc, ouais. euh, donc M. Beast est en effet euh, pas le YouTuber le plus populaire, parce qu'il est toujours deuxième. <rire> c'est toujours PewDiePie qui est premier.
0: Ah, il a dépassé PewDiePie. Ouais, il, PewDiePie l'a ah, rattrapé. Le c'est, c'est comme le, suivre le, le, exact. le top 1 des plus riches du monde. Mais c'est, c'est celui
1: qui génère le plus... Euh, en fait, qui a de la croissance la plus stable, puis qui génère le plus d'intérêt, puis bon. Ce qui fait, lui, ouais, plus de revenus, qu'il dépense au fur et à mesure d'ailleurs, puis qu'il n'y en reste jamais pour lui. Fait que lui <rire> peut... Euh, s'il fait, il peut faire 10 millions sur une émission, il va prendre ce 10 millions-là, puis il va l'investir dans sa prochaine émission. Puis il fait ça depuis des années. Il fait va fait.
0: mettre ouais, 2 millions dans une vidéo de 8 minutes, là. Ouais. Mais c'est parce qu'il n'y a pas juste son channel. Un, il y a plusieurs channels, il y a beaucoup ouais. de revenus publicitaires, mais il y a aussi... Euh, genre de restaurants, Beast Burger, il y a, tu sais, Oui, puis c'est n'est pas un vrai restaurant,
1: lui, il a inventé un concept de restauration où que, c'est lui qui l'a inventé, là, tout le monde commence à le limiter, mais oui. il, il, il sous-traite ses burgers à des places de burgers locales.
0: Mais là, il y a un restaurant… Euh, oui, c'est son premier. Son premier, là, au ouais. Dream, euh, American Dream, là, le, le ouais. gros centre aux la Chaux-Unis, je suis allé… Mais le secret,
1: juste, je revenir, c'est qui, parce que oui. on s'en va très loin de… de... Non,
0: bon, on t'explique, c'est qui, il va. Il va, il va il, il vend des burgers. Oui, mais les burgers, c'est, c'est même pas… c'est, c'est, c'est une joke. Des okay. aussi.
1: Euh, les burgers, c'est une joke par rapport à son empire wow. médiatique. Le principe de M. B, c'est qu'il vit une vie très normale. Il vit dans une maison très normale. Il a, à chaque mois, il, a, il, il vide ses comptes de banque. Puis, il fait une production vidéo de, une vidéo de 8 minutes. Tout le profit qu'il, prend, qu'il fait sur cette production-là, il la remet dans son entreprise, etc. Il vit
0: dans ses studios en passant. Il fait d'autres ouais. studios. Il vit dans les studios. Oui. Il se lève, il travaille, il travaille, il se couche. Exact. Puis Il réinvestit son argent.
1: Exact. Fait que tout ce qu'il veut, lui, c'est… Puis c'est lui qui a comme inventé la recette fonctionnelle de YouTube, des thumbnails, de comment générer de l'intérêt. Son cerveau fonctionne toujours. Tout ce qu'il regarde, c'est toujours, OK, quand il va regarder une vidéo, il va regarder quelque chose qui se passe, c'est il regarde où est-ce que l'intérêt ou les yeux du, 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 du spectateur peuvent décrocher pour pouvoir optimiser. Il est toujours en mode optimisation. Puis, ce qui est le point, c'est que quand il réinvestit, il réinvestit souvent de, généreusement dans son auditoire. Puis, donc, dernièrement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réinvesti son argent en s'associant à un chirurgien pour redonner la, vie, euh, la, la vue à des gens qui, qui souffraient de cataractes. Si je ne m'abuse, c'est le cataracte. Qui il
0: rendu aveugle ou semi-aveugle à cause des problèmes de cataracte. Exact. Qui sont des, des, des maladies, en fait, des maladies visuelles qui sont guérissables, en fait. Oui, que pays, c'est pas accessible. Hein?
1: Puis là, donc, il y a eu 1000 personnes qui ont retrouvé la vue grâce à, à cet investissement-là de Mr. Beast et de ce chirurgien-là. Donc, Mr. Beast avait pris tous ses profits d'un autre de, 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 de précédent puis il a tout réinvesti ça là-dedans. Et là, la polémique actuelle, si c'est le bon terme, je crois, c'est de dire euh, « Ah, il fait ça juste pour continuer à avoir euh, de la popularité. » Fait qu'il a sauvé mille personnes d'être, d'être aveugle pour la popularité. Puis là, ben, l'autre polémique qui est comme ce que nous, on pense, je crois, là, c'est de dire euh, « ta gueule, ben, c'est ça. <rire> il a sauvé mille personnes. Les raisons pour lesquelles il a sauvé mille personnes, ça n'a aucune importance. Il n'y a jamais personne avant lui qui a fait ça.
0: » Exactement. Tu sais, je pense que déjà l'impact est là, peu importe ce serait quoi son motif. Puis je pense qu'au-delà de tout ça, tu sais, je ne connais pas la personne, mais… Euh, au-delà de ses vidéos, il possède des centres de dons, il a créé ça, il a créé Mr. Beast Philanthropus, qui redonne énormément à la communauté avec ses vidéos. Que je pense qu'il y a quand même un souhait vraiment D'aider. légitime et profond de redonner, mais sa seule façon de redonner, c'est de recréer de la richesse avec ça, parce que sinon, je veux dire, il ferait une vidéo, il ne la filmerait pas, ça serait fini là. Mais oui. Il a grosse sa richesse, euh, puis là, lui, dit qu'il veut tout redonner sa richesse. Maintenant, je pense qu'il tombe... Mais il le fait au fur et à mesure. Il n'y il il en a il pas commence, de richesse. Il s'est fait offrir un milliard hein, pour la vente de son... Sa chaîne YouTube. De sa chaîne YouTube. En, fait de, en fait, de l'ensemble de ses chaînes, non, il a refusé. Non, ce n'est pas toutes
1: les cinq chaînes.
0: Ah, je pensais que c'était les, l'ensemble des chaînes. Non, c'est ben, trois
1: chaînes particulières, mais il y en a beaucoup, comme tu disais. Mais il a refusé. Mais il ça a refusé reste quand même
2: milliard un milliard de dollars. tu sais, c'est, c'est ça que les gens, des fois, ne comprennent pas. « Ah, mais... Euh, » Souvent, on va l'entendre dans le milieu immobilier, « Mais quand est-ce que tu vas arrêter d'acheter des immeubles? Euh, Tu n'en as pas déjà assez. » Un, mon but, ce n'est pas de devenir millionnaire, mais mon but, c'est de redonner au suivant. Et pour pouvoir redonner au suivant, je dois créer de la richesse. Euh, Puis une des manières, c'est d'acquérir de l'immobilier, entre autres. Dans son cas, lui, c'est au au travers de ses plateformes. Et une fois qu'il a créé cette richesse-là, il peut redonner au suivant. Mais si on le fait une fois je donne ma richesse, puis j'en génère plus, bien, la roue, elle s'arrête après une donation. Alors que si on, 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 on tweak les affaires comme il faut, bien, la richesse continue de, d'arriver, puis c'est pas dans un but de s'enrichir à outrance. Non, s'il reprend l'entièreté de ses richesses ou presque, puis il en garde une partie pour faire continuer de rouler la roue, mais le reste, c'est tout il le redonne bien. abondamment, justement, au travers d'initiatives comme ça, puis, je veux dire, on pense quoi, là, que, tu sais, les rubans roses et toutes les autres euh, euh, causes auxquelles les compagnies adhèrent, il n'y a rien de gratuit là-dedans, là. Les gens redonnent à une cause, mais en quelque part, c'est aussi pour générer des ventes. Encore une fois, pour faire quoi? Ben,
0: continuer de pouvoir tout. donner
2: à d'autres causes. C'est, c'est, une, c'est une roue qui doit se faire alimenter. Parce que le jour où tu fais juste donner sans. Euh, ben, Faire rouler la roue avec. Ben, c'est comme une
1: fondation qui ne donne pas de salaire. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, même les fondations, là, c'est, c'est quoi? Les meilleures, meilleures, meilleures fondations au monde, c'est 30 de ce qu'ils reçoivent qui retourne dans les bas, mm-hmm. dans
2: les mains. Là. Le reste, c'est pour au, au jeu de la... Ben, au, en don à la, à la, vraie, cause, à la, la vraie, vraie, vraie cause. Le, le reste, reste c'est, c'est toute la poussée interne. C'est le même principe,
0: juste qu'il y a une qui s'appelle Fondation, puis une qui s'appelle Compagnie privée, Mr. Beast. Puis on dirait, oh, c'est privé, c'est méchant, vu que c'est privé. Mais c'est pas le même, ça marche la vie, ah,
1: mais moi, je pense juste que le monde aime critiquer. Je pense qu'on vit dans une société où est-ce que euh, tout le monde veut juste critiquer. Je pense que... Euh, tu sais, il y a plein de vidéos en ce moment qui, qui me font tellement rire, justement, là, qui se poussent un peu de la gueule des, 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 de, 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 de cette... De cette.. Euh, puis tu sais, je dirais pas droite puis gauche, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire Ah, oh, c'est la droite, ah, oh, c'est la gauche, mais en fait, c'est tout des chioleux, toute la gang, puis ils sur n'importe qui qui n'est pas d'accord avec eux autres, ou tu sais, on vit dans le monde des haters, on a déjà parlé avant. Je pense que ça, c'est la même chose. Je pense que Mr. Beast, on lit les commentaires et malheureusement, les gens qui sont d'accord ne font pas de commentaires. Fait que tu te ramasses avec 30 000 commentaires négatifs et là, les médias embarquent là-dessus et disent oh, « Tout le monde dit qu'il n'est pas fin parce qu'il n'y a pas de commentaires positifs en dessous de ta vidéo. » Oui, parce que les gens, sont, quand sont d'accord avec vous autres, ils ne disent rien. T'sais, l'encouragement, ce n'est pas naturel. Hein? Le naturel, c'est de « bitcher
0: ». mais Je serais curieux de savoir, exemple, le pro au Québec de mon Charles sur cette vidéo-là versus aux États-Unis. Parce que ça, on a une relation malsaine avec l'argent au Québec, tu n'as pas le droit de faire de l'argent, tu n'as pas le droit d'être riche, aux États-Unis, ça existe aussi, mais pas au même ratio. Quand tu regardes ça, c'est comme si comme s'il travaillait juste 8 heures par jour, comme si euh, l'argent était arrivé par magie, comme si, euh, même s'il avait travaillé fort, l'argent il n'avait pas le droit de la garder. T'sais, ça serait hyper légitime s'il la gardait. Là. Il pourrait la dépenser juste à dire, regardez, je vais fabriquer la plus grosse Lamborghini du monde, puis je vais faire du 700. T'sais, il pourrait créer du conduit de plein d'autres façons, mais on dirait que dès que quelqu'un a de l'argent, on se fait comme un commun d'accord ouais. socialement de dire « Ah, s'il y en a… » Soit il est crassé du monde ou il faut qu'il leur donne pour son karma parce que l'argent appartient à la population.
1: J'aime, j'aimerais commenter là-dessus parce dire, que mon c'est constat ça. Par, <rire> c'est ça le, le, l'objectif de, <coughs> du podcast. Mon constat sur le Québec et l'argent n'est pas le même que ce qui est propagé. Je ne crois pas que le problème des Québécois, c'est de vilainiser euh, les gens qui ont de l'argent. Je crois que le problème des Québécois, c'est d'être assis sur leur sofa à chioler après n'importe quoi. Parce que quand tu es comme moi, puis tu es conseiller en marketing ou tu es conseiller en entrepreneuriat, les gens te demandent « OK, qu'est-ce que tu as fait? Combien de comptes de banque comme, euh, Quelle sorte de char tu conduis? C'est quoi la montre que tu portes? » Parce que tu es qui toi pour me dire comment faire ma business? Puis quand tu arrives avec ta Jag, ta Rolex, puis euh, ton saut." Euh, il te regarde croche parce que comment ça que t'as petit argent là puis t'équipe me parler tu je pense pas je pense pas j'ai pas l'impression que tu on a mis ça là, au Québec la richesse mais en fait c'est pas la richesse c'est l'autrui c'est la, c'est, c'est n'importe qui qui fait n'importe quoi va être jugé t'sais, c'est comme on regarde le monde puis si la personne n'a pas réussi c'est une loser si elle a trop bien réussi c'est un voleur qui, si elle est dans le milieu, c'est qu'elle ne se déniaise pas, qu'elle devrait être riche ou pauvre, mais elle devrait pas être dans le milieu. <rire> tu,
0: penses, tu penses pas qu'il y a une espèce de, de, d'héritage culturel de dire, bon, on était un peuple de travailleurs, on se faisait exploiter, bla bla, bla, bla Donc maintenant, on se disait, tu es quand même d'accord que tous ceux qui ont de l'argent, c'est ceux qui exploitent les francophones, puis que c'est resté culturellement. Moi, j'ai fini qu'un un fond de tout ça, dès que tu fais de l'argent, tu sais, oui, il y a un réseau, tu viens dans toi-même, tu as un réseau d'entrepreneurs, le monde essaie de, de se pousser vers le haut. Ouais. Mais je veux dire.. Dans ouais, l'entourage et je... cette vision-là de dire lui, je, je fais de la grande probablement ça. parce qu'il exploite là.
1: Je vais répondre à ça. Euh, non. <rire> euh, je pense que c'est l'excuse qu'on se donne. Mais on vient de la France et on est si tu regardes nos cousins français, les employeurs chiolent sur la paresse des employés, puis les employés chiolent sur euh, l'orgueil des employeurs. Euh, je pense qu'on vient et qu'on a hérité du chiolage inné latino-québécois-franco-machin. Euh, je pense qu'on est des chioleux de nature. Puis les Français, c'est des chioleux de nature. Désolé à tous mes cousins français, mais si on, on regarde vos journaux, tout le monde chiole après tout le monde. Les tu inclus
0: dans l'eau là, c'est possible. Oui, oui,
1: mais oui, je m'inclus euh, clairement. Oui, oui. Mais euh, euh, donc, je pense pas que c'est une question d'argent. Je crois qu'on est des éternels insatisfaits de ce que les autres, autrui, on se compare. Et... Je pense que c'est plus facile de pointer du doigt les gens autour de nous autres que de se regarder dans le miroir, puis qu'on est une société. Les Français, Français de France et Français québécois, et peut-être les Français dans les autres pays. Mais en tout cas, jusqu'à présent, ce que je constate, c'est que on peut utiliser l'argument des Anglais, comment ils ont été, euh, ils nous ont persécutés. On a persécuté bien avant... Quand on est arrivé ici, avant les Français, oh. c'est nous qui persécutons. Ben oui, oui, oui. Moi, je ne pas être d'accord pas être d'accord, c'est,
0: être du... d'accord, c'est juste que, effectivement, il y a quand même... Oui, alors c'était à, à historiquement, si, seraient...
1: on en, si on recoule encore plus loin, c'est quoi notre argument? Pourquoi les Parisiens euh, sont toujours euh, en train de chioler après les gens de, 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 la, de, de la région? Puis pourquoi possible. les gens de la région chialent toujours après les Parisiens? Pourquoi on est toujours en mode comparatif? Euh, je sais pas. Moi, je ne pense pas que c'est l'argent le problème. Je pense mais, que c'est mais, de l'attitude.
2: Oui, mais il ouais, y a aussi euh, un phénomène, c'est le, le « le tall puppy ». Le, le coquelicot dépasse euh, dans le champ. Il okay, ah faut sais oui, couper tu... la tête parce qu'il faut que tout. tout soit égal. Ben, On oui. dirait qu'il y a beaucoup de ça aussi. C'est comme, il euh, faut, faut que tu te fondes dans la masse. Il oui. ne faut pas que tu dépasses trop. Il ne faut pas que tu sois trop en dessous ni trop en haut. C'est parce que tu détonnes. puis Ça, je pense que c'est une différence avec la culture américaine où euh, les gens qui euh, se mettent en valeur puis qui réussissent euh, on dirait que les gens se projettent à dire, ⁇ hey, moi aussi, euh, je veux m'en aller là ⁇ alors qu'au euh, Québec, on est plus dans l'attitude de dire, ⁇ si moi, je réussis pas, euh, reviens à mon niveau ⁇ parce que c'est comme ⁇ faut ouais, que tout le monde soit égal. Mon ⁇ euh,
1: Si on parle historiquement, là, si on, on voudrait utiliser la même théorie, euh, on peut arriver aussi du fait que nous autres, on est des soldats. On, y, on vient, on vient, euh, la majorité d'entre de, des Québécois arrive euh, de l'importation des soldats français, puis après ça, euh, euh, puis la majorité des, des, des importations anglo-saxons, c'est des criminels qui sont aux États-Unis. Fait que si, si on y allait historiquement, comme lui il dit, là, right. puis qu'on disait, toi tu parlais plutôt par rapport à... à aux Anglais puis comment on a été un groupe d'ouvriers mais si on va plus loin c'est d'où on vient mais ben nous ici les, les Français on arrive euh, de l'armée on arrive on on on, est des, c'est ça, on arrive de l'armée puis on est des batailleurs puis de des joie aussi ben les vedettes sont venus après mais oui en <rire> effet puis d'ailleurs, c'est pour ça que les femmes de joie, en, les filles de joie, en passant, si vous regardez l'historique, ce n'étaient pas des prostituées, les filles de joie, ça c'était un mythe aux États-Unis plus. C'était plutôt des, des, des femmes très fortes euh, qui étaient, euh, qui avaient besoin d'une dîme, qui avaient, qui avaient des difficultés à se trouver un conjoint en France, puis là, ils sont venus ici. Puis mais... là, j'ai vraiment mis ça aux, à la plus simple <rire> expression, là, c'est plus compliqué que ça, là, mais bon. Aux États-Unis, il mettait toutes les, les puff, euh, l'Angleterre il mettait tous les parfums sur un bateau puis il est sacré aux États-Unis. Fait que, fait que si on y allait historiquement, eux, ils c'est coûte que coûte, je vais arriver à ce que je veux. Puis nous, c'est on écoute puis on suit la masse. Right? Si on y allait historiquement, ça ressemble pas mal à ça. Les petits soldats qui font ce qu'ils ont à faire. On a un penchant, les, les, les latino-franco, à être... On a un penchant euh, socialiste. Right? Si on regarde... Euh, la direction de, de la France euh, qui, se, qui devient de plus en plus socialiste. Puis si on regarde nous autres, malheureusement, on dirait que, que l'Ouest canadien euh, nous suit. Là, en tout cas, peut-être pas les, la population, mais la politique. Mais, mais on a un petit côté socialiste. On pousse toujours. On est comme 15 ans en arrière de ce que la France fait. Puis on arrive en arrière, les Québécois. Tu sais, comme, comme lui, il dit, par exemple, que, que quand la personne pousse, puis là, tu le que ça, ça, c'est la théorie du socialisme, c'est ça. Tout le monde est égal, on partage les richesses, tout le monde est, le monde est pareil. Fait que, je trouve ça le fun là, que, qu'il me lui amène ça, puis toi amène ça, parce que je me dis, OK, il ne faut pas vénérer la façon de faire des, 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 des Américains, parce que la façon de faire, c'est de piler sur ce qui t'a besoin de piler pour te rendre où ce que tu veux te rendre. Il ne faut pas non plus euh, valoriser nous ce qu'on fait, parce que nous, c'est... T'sais, tout le monde travaille égal, fait égal, vit pas au-dessus de ce qu'il y a à vivre. Il doit un compromis entre les deux en quelque
2: part. Bien, je pense c'est que c'est, c'est de tu peux, je pense, être à succès sans le faire au, au détriment des autres. Euh, pour ma part, euh, c'est, c'est ce que je préconise puis que je valorise dans, dans les gens qui m'entourent puis les gens que j'estime à être vraiment un réel succès. C'est ouais. quand euh, je regarde un Donald Trump qui. Euh, a fait sa richesse sur le dos de, de dire, « Hey, euh, ton contrat, euh, tu m'avais chargé euh, une pièce, bien, je, euh, je te paye 20 cents dans la pièce. » Puis le « soumis si tu n'es pas content, ouais. c'est pas une façon de faire de la business. T'sais, c'est « me, myself and I ». Puis euh, malheureusement, il y, y, y a plein d'autres gens qui font exactement comme lui. Euh, Puis je pense que c'est une c'est de courte vue. Oui, tu vas peut-être faire de l'argent à court terme, mais à long terme, ben, on voit des débat dans lequel il est pris. Euh, » Alors que lorsque c'est bien fait, puis que c'est dans un but euh, de dire, je veux redonner au suivant, puis ce n'est pas de, moi, m'enrichir à tout prix, bien, je pense que là, c'est simple, puis je pense que ça peut être bénéfique à tous, parce que euh, si j'en fais de l'argent, je suis content de payer de l'impôt, moi, à la fin de l'année, euh, parce que je sais que c'est les, cet argent-là, il est bien dépensé, elle sert à des gens qui n'ont pas eu... La même chance que j'ai eue, puis je suis content d'en payer pour aider ces gens-là. Je, je pense euh, que
1: si le système, tu 100 raison, je suis tellement avec toi, je pense qu'on chialerait beaucoup moins si nos sous étaient mieux administrés. Par <rire> contre,
2: le, c'est là que je te rejoins, c'est que souvent, quand on apprend où est-ce que l'argent se dépense, puis comment elle se dépense, tu dis tabarnouche. Tu sais, il y a des fois, là, le, si on gérait l'argent public comme on le gérait en entreprise privée, ouais. euh, les choses seraient complètement différentes. Là. Tu sais, euh, on, euh, ils viennent de racheter là, la, la, la tour euh, La Fontaine. Là. Ouais. Euh, ça va coûter 500 000 par logement faire du logement abordable. En construire j'ai... du neuf coûterait 300 000 à l'entreprise privée. Ça n'a aucun sens. Mais non, mais non. Là, ça, dis, c'est, c'est, on va dépenser de l'argent public pour sauver un immeuble pour, après ça, charger des loyers de misère qui vont faire que l'immeuble va tomber en décrépitude dans les prochaines années parce que Ouais. Ils n'auront pas les moyens de suivre euh, l'entretien qu'il y a à faire dans cet immeuble-là. Puis, au bout du compte, on ne sera pas plus avancé. On va avoir dépensé de l'argent public à gros frais pour maintenir artificiellement des prix qui ne sont pas soutenables. Ouais. Euh, puis, tu te dis, rien, ça fait aucun sens. Il n'y a, a personne qui ferait ça au privé. Il n'y a
0: personne qui est vraiment contre le partage des richesses. Le monde est contre le gaspillage des richesses. Oui, c'est exactement ça. il ne dérange pas de faire le chèque pour les impôts, de payer ça si c'est, tu sais que ça va à bonne place.
1: C'est comme tout le reste… C'est comme la religion, c'est comme la politique. Le problème, dans toute théorie, c'est le facteur humain. Aussitôt que tu mets un humain dans l'équation, <rire> c'est, tout l'équilibre puis la logique ne fonctionne plus. Fait que, euh, sur ça, messieurs, merci euh, de cet échange. Euh, on va vous voir à le prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt.